0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödbilen.se, åldersgräns 18 år.
1: Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet ledare. Idag har vi diskuterat varför vi pratar så mycket om liberalerna i Sverige och vad problemet med det är och varför vi pratar så lite om kristdemokraterna. Välkommen!
2: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor
3: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledares podd om politik och ditt solskyddsmedel när den politiska UV-strålningen når skadliga nivåer. Vi ska försöka reda ut vad som egentligen händer och till min hjälp har jag precis som vanligt vår panel med några av landets skarpaste politiska kommentatorer. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores, Ulrika Schönström. Oberoende, moderat, precis som förra veckan. Jajamän, ja, gemensamt, så är det. Så hej, hej. Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion, Stina Pettersson. Hej. Och från samma oberoende socialdemokratiska ledarredaktion, Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg. Hallå, hallå. Om det hördes ett konstigt ljud så var det Anders som just sänkte stolen. Eh, själv heter jag Ingvar Persson och skriver till vardagsledare i Aftonbladet. Eh, I den här podden är det dock min uppgift att ställa frågorna och det tänkte jag börja med direkt. Eh, vi ska börja utomlands i Turkiet. Experter på landet menar ju att valet i söndag ser ut att sluta med att Erdogan sitter kvar som president trots ekonomisk kris och en illa skött jordbävning. Vi kan diskutera varför, men jag undrar framförallt, hur kommer Sverige att påverkas?
1: Anders? Ja, det här var väl lite det värsta som kunde hända, att det är liksom en osäker situation. Eh, och sen så ser det ju nu ut som att Erdogan och hans stödpartier får majoritet i, i parlamentet så vad vi än gör så kommer han att kontrollera NATO-processen oavsett om han vinner eller förlorar och just nu så, så, så blir det en andra valomgång den 28 maj så om jag skulle få gissa så kommer ju Erdogan att se till att han vinner för jag tror inte han kommer att vilja ge sig men ja, det återstår ju att se än så länge det är ju inte ett fritt och rättvist val i någon slags normal mening av uttrycket så, att, så att vi får väl se om han låter sig rösta bort Ulrika, du har ju varit väldigt angelägen om
3: att vi skulle liksom gå i mål med den här NATO-processen. Det är väl vi många som har varit, men inte minst du.
0: Hur tänker du nu? Nej, ja, men Det är klart att jag är stressad över det här. Jag tänker att eh, vi kanske inte får gå med. och Sen så har vi ju, eh, under 2024 ett antal val, särskilt ett stort val i USA. Och eh, Det ser ju ut som det är en herr Trump som kanske tar över det där igen. och eh, Har vi då inte gått med i NATO så är det ju ändå en ganska bräcklig situation som vi hamnar i efter det.
2: Stina? Um, nej, men liknande oro så klart. Och um, synd om oss, men också synd om Turkiet kanske, som hade förtjänat ett lite mer välorganiserat val. Eller ja. mindre fusk i alla fall.
3: Ja, men är det, är det liksom dags att ge upp medlemskap till Vilnius toppmötet, Anders?
1: Nej, det är det inte. Alltså, Vilniusdoppmötet är ju mitten av juli och det är ju det som alla så att säga, siktar på nu. Det är klart att trycket på Turkiet efter valet kommer att bli väldigt stort från övriga, övriga medlemmar i NATO. Så nej, det är inte. Det finns ingen anledning att ge upp än. Däremot så är det klart att de här två veckorna skjuts ju då hela processen, nyttigare två veckor upp med en andra valomgång. Så att, så att risken är nog att vi ska nog börja räkna med att vi kanske inte kommer att vara med för en 2024. Och, och i det läget så hamnar vi ju rakt in i det amerikanska presidentvalet som Ulrika säger. så, så Det är klart att det här det är inte bra, men å andra sidan, det, det är så det är. Vi sitter där vi sitter. Vi kanske liksom inte göra något så mycket åt det här åt något håll just nu. Fast
3: läge, och vi får vänta in
1: nästa val kort. Sagt. Vi får vänta i nästa val i Turkiet och sen får vi se vilket tryck som andra NATO-medlemmar kan sätta på Turkiet. Det är liksom, det, är det vi, har, vi har inte så mycket att spela med. Regeringen kan inte göra göras mycket mer än den har gjort och liksom, ja, vi står där vi står. Vill jag få återkomma till det här jag har
3: jag en svag känsla av. Eh, vi tar en kort paus men vi är alldeles strax tillbaka. Hej, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, Midmobile like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket Nu skulle jag vilja prata om liberalerna. I veckan fick vi ju veta att den tidigare ministern och EU-kommissionären Cecilia Malmström lämnar partiet. Samtidigt når opinionssiffrorna nya bottennivåer. Och jag undrar förstås, hur djup är krisen för Johan Perssons parti, Ulrika?
0: Ja, jag tror att det är en väldigt djup kris. Ehm, och så länge man sitter i regeringsställning så blir ju krisen aldrig riktigt så krisig som den blir om man... Nu sitter i opposition och då hade varit samma situation. Eh, så att eh, de håller väl ihop, eh, så gott det går. Men eh, det är klart att Cecilia Malmström är ju i liberalerna en så kallad drottning skulle jag säga. Eh, så att det är klart att det, det är inte vem som helst, han tappar Johan Persson.
3: Du, du tänker att hon är lite mer drottninglik än Johan Persson är kunga lik.
0: <laughs> ja, alltså hon. Jag tror ju att många liberaler alltså gamla folkpartisliberaler, vi är ju många som är liberaler av olika slag så att säga, men tycker väldigt mycket om Cecilia Malmström därför att hon, hon håller alltid sina värderingar högst och har alltid varit en väldigt värderingsstyrd och baserad person.
3: Mm. Jag, kan inte, jag kan inte låta bli alltså hon är också från Göteborg är det här liksom västkustliberalismen som, som lämnar alltihopa Anders eftersom du också är det?
0: Är han liberal?
3: No. Västkustliberal är jag inte. Men, men
1: alltså jag tror ju att det är socialliberalismen är det väl som gör någon form av exit här. Och, och det är ju också frågan om vad det betyder. För att det är ju klart att Bengt Westerberg har lämnat in innan. Eh, och, och överhuvudtaget den liksom lite mer mänskliga formen av folkparti som det ändå fanns historiskt den försvinner ju nu. Så då är det som frågan finns den kvar bland väljarna? Finns det en efterfrågan på ett socialliberalt parti i Sverige? Det borde ju göra det. En ganska stor grupp människor är mitten mittenväljare och, och kanske hamnar hos Centerpartiet i det här läget. Men, men den här gamla frågan, vad är poängen med Liberalerna? Den har ju till slut inget svar alls. Alltså poängen med Liberalerna är att, att Johan Persson ska vara för euron just nu. Och det är ju föredömligt naturligtvis. Och hur, men, och hur
0: ska han tackla då den kommande parti? debatten som bland annat Jimmy Åkesson var ute med idag i Expressen, där han ju pratar om att hans väljare ju är för en soexit. Och där har vi ju diskuterat i den här podden tidigare där Sverigedemokraterna hela tiden hänvisade till att man bara vill göra en utredning om, om medlemskapet. Men nu vänder de ju och... Ja, så att och bara säga det. Att, vad var det jag sa? Men, men jag,
1: tror att, jag tror att det finns... Jag tror att, det är ganska, alltså, jag tror att Liberalerna inte ska underskatta hur så här, SDs nationalism spelar roll när det kommer till en sån sak som en EU-fråga. Alltså vi ser i Ungern, vi ser i Polen hur nationalistisk politik stöter på patrull från Bryssel och det är klart att tittar vi på tidigare avtalet så en hel del av det avtalet bryter mot mänskliga rättigheter, det bryter mot principer som är gemensamma i EU det bryter mot principer i Sverige som gör att det svenska lagrådet kommer att ha massa synpunkter när det ska genomföras det är klart att Jimmy Åkesson någonstans inser att hans politik i ett, säga, ett liberalt demokratiskt Europa kommer inte att kunna genomföras och jag får ju känslan av att han tar höjd för det nu Eh, kanske för den snälla tolkningen det är ju att han, han tar höjd för det för att hans medlemmar, sympatisörer inte ska bli arga när det här sen stoppas av EU eh, den mera illasinnande tolkningen den är att han faktiskt menar det han säger det vill säga att om man skulle utveckla EU-samarbetet mer, eh, då vill han lämna eller då vill han ha folkomröstningar och så. Så, så att ja, han, man ska nog inte underskatta hur, liksom, hur djupt det där sitter
3: men hur, alltså är, det, är, det, är det samarbetet med Tidepartiet, alltså inom Tideavtalet som är eh, liberalernas grundproblem, eh, Stina?
2: Det, är väl det, eller det känns väl väldigt förnedrande för de som parti som tidigare har sett sig själva som dels liksom borgerlighetens intellektuella um, och det är väl tveksamt om det är så många andra som ser dem som det just nu, men också att, att SD är liksom ett uttalat antiliberalt parti, så det kommer ju det blir svårt att fortsätta samarbeta med dem. Det ja, antiliberala partiet
0: som
3: du ja, pekar alltså, på i Demokraterna. då.
0: Men, ja, så men, såklart. Men, men detta är ju detta är ett skämt. Alltså, liberalism är ju någonting som är motsvarigheten till nationalism. Så att, att redan från början komma på idén det att motsatsen. detta är en... Ja, ja, mm. men ni fattar. Ni mm. hänger med. Ni mm. hänger med. Mm. Ja, ni fattar. Det, det, det är ju helt barockt att komma på idén att göra upp med dem. Så det
3: är, du tänker att om man liksom har ersatt folkpartismen med någon sorts folklighet och som har försökt göra upp det här och så blir liksom... Nej, jag tror folk...
0: bara att jag läste någonstans att man trodde att man skulle gå upp i opinionen om man gjorde upp med nationalisterna. Men det kunde vi ju ha talat om för men, dem från men, början.
1: Men det finns ju en ganska intressant idémässig konflikt här. Alltså, alltså, liberalism ska ju stå för frihet, det ska ju stå för individualism, det ska ju stå för människans möjlighet till egna val. Här, här är Sverigedemokraterna ett parti som är kollektivister som vill ha politiska kommissarier som ska styra vilken kultur du får kommunicera, som du får konsumera eh, som, som, som absolut inte är för frihet utan är för att liksom nationen ska sättas främst i någon slags Sverigedemokratisk begreppsvärd. Så, så det finns ju verkligen en, 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 en idémässig konflikt som är otroligt djup och hur de här liberalerna som ändå har varit liberal hela sitt liv löser det liksom, i sitt eget huvud, det det tycker jag är svårt att förstå faktiskt. Men stämningen verkar ju
3: inte vara alldeles eh,
1: på topp mellan de här ja, båda fast, partierna. Fast, fast första gången Johan mm. Persson blir arg det är när Jimmy som pratar om EU. Sen blev han lite arg på det här med drag queens. Så det, var, det, var, det var väldigt roligt. Det var väldigt upplyftande. så Man ser ju att det finns ju någon slags liberalism där man skrapar lite. Men det mesta har ju försvunnit. Eh, och liksom Frågan är ju då, som jag sa, vad är poängen med Folkpartiet? alltså va, va, Varför ska man finnas om man inte står för snart någonting av det man stod för.
2: Och som du sa lite, det är också ett, att om man satsar på att det blir ett folkligt parti så har ju Folkpartiet aldrig varit särskilt bra på folklighet. Alltså Johan Persson är kanske det som mest folkliga ledare, Och liksom Exakt. Men jag menar, det verkar inte heller gå hem toppen
0: bra. The barbecue guy. Oh. <laughs> Jag <skratt> vet men... inte det engelska <skratt> är det roligt att översätta det till engelska? Det blir så
2: otroligt skojigt
3: Men hörni om vi, vi kommer väl att tänka på liksom söndag eftermiddag vi, I den kanske <skratt>
2: Absolut, man är där
3: men, men vad är framtiden för liberalerna då? Alltså, finns det någon sån framtid? Eller är det här Det sista? Jag har
0: svårt att se hur de ska klara det här Det är ju om de får igenom En massa liberala förslag
1: Ser du något tecken på det? Nej. Nej, Nej. Men, men alltså det finns inte två vägar. Alltså, den ena vägen är väl att Johan Persson faktiskt har förankring i sitt parti. Att han kör det här liksom över kanten. Och i så fall kan ju Liberalerna hamna i det fascinerande läget att EU-valet blir en fullständig katastrof eh, för partiet. Men mm. eh, det är ju inte alls otänkbart. Och då testas ju det naturligtvis. Men sen är ju också den liberala riksdagsgruppen. Hur många av dem kommer att acceptera det här i längden? Det blir ju skojigt att se. Liksom menade de allvar under alla år eller, eller liksom, är det här liksom någon slags teater bara och nu anpassar de sig som ett maktparti liksom. det är det de anklagat att sossarna för i alla år var ett maktparti utan ideal liksom. nu blir folkpartiet sossarna liksom, inga ideal, maktpunkt slut liksom. alltså, det, det är klart att logiken fast lite mindre så det är klart att logiken i partiet borde ju någonstans bli lite jobbig efter ett tag det är den ena vägen att han, han håller det här och så kör de över stupet. Andra vägen är väl att vi får se det vi brukar se i Liberalerna. Små glada pigga uppror. Regionalt, lokalt och i riksdagsgruppen. Och för min del hoppas jag ju på det. Och Cecilia Malmström kanske, ja det är väl liksom ett tecken på att partiet inte mår helt bra. Hon är ju inte heller den första som drar. Men nu gjorde hon ju inte något upprop utan... Det... Än så länge.
2: Ja.
3: Men om, om Johan Persson inte hade varit minister, hade han kunnat sitta kvar då? Stina...
2: Oj, svårt Vem skulle ta över? Alltså, jag känner också att en stor grej med att alla de här stora profilerna har liksom lämnat det. Um, och hur, han blev, hur Johan Persson blev tillsatt är väl att man har inte jättemycket att välja mellan. Eller? Kanske kaxigt att säga.
3: Vad tänker du? Ja,
2: alltså hade han inte
0: suttit i regeringsställning så hade han haft väldigt svårt att sitta kvar. Och då hade antagligen den andra eh, falangen från vägvalet kanske fått möjlighet att ta över. Och då hade vi kanske Cecilia Malmström varit en alldeles utmärkt partiledare.
3: Mm. Om inte om hade varit så hade saker varit annorlunda. Eh, vi får fortsätta följa liberalernas eh, framtid. Eh, det finns ju fler saker att prata om nämligen. Jag tänkte vi skulle ta upp en av de andra nyheterna som kommer i veckan. <kör> mig. Eh, elitskolan Campus Manilla. Eh, eleverna som, om jag förstår saken rätt, är barn till landets rika och mäktiga har avslöjats som flitiga fuskare. Mm. Eh, och skolan verkar ta både det och anklagelser om glädjebetyg med en rätt eh, upphöjd axelryckning om jag har, har tolkat signalerna rätt. Är det här vad vi borde ha väntat oss, Tina?
2: Mm, alltså mitt problem med överklassen är inte att deras barn skulle vara extremt mycket elaka eller busiga än andra barn. Så alltså barn ska ju få göra fel, men i skolan ska man ju lära sig vad som är rätt. Så det som är mest upprörande med det här är väl att Campus Manilla, som du säger, inte verkar reagera särskilt mycket på det, men också att det liksom tecken på ett svenskt skolsystem är förfallat barnen fuskar och skolorna fuskar och ger betyg och man har inte längre ett betygssystem som fungerar att, att eh, handelsskolan till exempel måste, eller flaggar för att de kanske måste införa egna prov för att man inte kan lita på betyg längre. Alltså då har man ju verkligen, eh, ja då har ju betygssystemet verkligen fallerat. Alltså barnen på Manilla är väl en sak men det är ju någonting som är djupt fel i, i systemet liksom. Ulrika.
0: Nej, men jag tycker att det här är djupt upprörande. Och det som jag tycker är det absolut värsta i hela den här kråksången är ju att um, om våra ungdomar som går i såna här elitskolor har så dåligt underlag när de söker in kunskapsmässigt till olika elituniversitet och högskolor. Vad gör det för ledarskap i framtiden med de här? När de, för att de förutsätts ju då bli företagsledare eller till och med skulle kunna bli. Politiker. Jag är orolig för att de tar med sig de här värderingarna, att man fuskar sig igenom saker. Hur kommer de bli som ledare i framtiden om det är de här värderingarna de tar med sig? De kommer aldrig föregå med gott exempel och de kanske fuskar, fuskar sig igenom allting. Och det där är fruktansvärt eh, om man tittar på i framtiden vilka, vilka företagsledare och politiker vi kommer ha.
3: Men tror du att det är nytt?
0: Det kan jag inte svara på men däremot så tycker jag att Handelshögskolans rektor har, han föreslog att man gör inträdesprov och det tror jag man ska göra för att man måste ha en viss typ av nivå för att läsa vissa kurser, det är ju självklart annars kan vi ju lika strunta i hela gymnasiet. Jag menar, om man inte behöver liksom göra någonting under gymnasiet utan fuska sig genom proven för att få höga betyg fast man då inte baseras på någon kunskapsgrad Det är ju förskräckligt och jag återgår till att jag blir väldigt väldigt frustrerad över att man bara låter det här gå vägen och fortsätta hålla på när man förstör de här ungdomarnas värderingsbas mm. Det är inte så här världen ser ut och ska se ut några ska inte få fuska sig igenom ifall det var. Vi kanske, kanske har helt fel ledare som egentligen oavsett var någonstans de kommer ifrån baserar sig på fel värderingar.
3: Och eh, otillräcklig kunskap. Ja, men det
0: kanske mm. fanns någon annan fantastisk ungdom som sitter på något gymnasium och, och, och pluggar i sig. Och, och ett otroligt goda värderingar som skulle kunna göra väldigt bra ifrån sig som eh, företagsledare med sunda värderingar. Och därmed ett sunt företagande.
1: Anders Jag är inte ett dugg förvånad
3: Du tror att det är så här det har gått till
1: Alltid Nej, men Jag tror att det alltid har funnits en gräddfil För rika och fina människor Med, med så här långa konstiga liksom, adelsnamn Och de, det kommer att finnas just nu Manilla är en av dem Men dra upp det här sen Du har liksom Lundsbergs internatskola Du har flera andra sådana liksom, liksom Internat där du samlar liksom, De rika och mäktiga så att de, de känner varandra Jag skulle tro att det här är djupt korrupt från början till slut eh, och jag är inte alls förvånad att den här korruptionen avslöjas. Jag tror det kommer att finnas massa annat som om man visste mer om de här skolorna eh, så skulle det vara ännu mer skandaler. Eh, vi, vi har någon slags föreställning om att det är, liksom, det är så här förortsområden där det fuskas mycket och gangstras mycket. Jag tror att det här är tror jag på något sätt med, utan någon som helst risk att åka dit så tror jag att man, man har gjort så här hela tider. Men det är liksom så här mina, mina fördomar om överklassen. Men de verkar ju stämma. <laughs> I det här fallet. Men, men att det är just
3: Handelshögskolan som reagerar. Det är det som ju...
0: Också... Ja, men jag tycker att det är hedligt av Handelshögskolan mm. att reagera. För att jag menar, de vill bara ha elever där som, som studerar. Som har en rätt kunskapsnivå med tanke på att de är både en forskande och, och drivande högskola.
1: Och kanske också rätt värderingar.
0: Ja, det verkar ju som den här rektorn har rätt värderingar, det får man ju säga.
1: Men, men är det inte bara så liksom att, att de, de, de får problem nu som många andra skolor eh, just med ämnen som matematik och den typen av så här mm. grundläggande kunskaper att ungarna har inte det med sig till högskolan? Men handlar är inte första som har tagit upp det här med bristande kunskaper. Det, det är ganska vanligt. Sen att det är bristande kunskap med fusk, visst. Men det svenska skolsystemet är ju som konstruerat för sånt här jag vet att många så här tekniska högskolor har varit ute och pratat innan om att det finns stora problem med att folk faktiskt inte kan grundläggande matte till exempel när de ska gå in på, på en teknisk högskola. Så jag menar, det är ju, hela skolsystemet är ju lite så här nu låter jag lite dystopisk men jag tror, att, jag tror faktiskt att svenska skolan är det värsta katastrofområdet inom välfärden som överhuvudtaget finns. Det här är bara ett extremt exempel.
3: Ja, jag tycker det nästan det låter lite mer som Jan Björklund i opposition men det, det är väl en... Eh... Eh, Hörrni, eh, tiden går mm. eh, Vi har ett ämne från dagspolitiken till Som jag inte kan låta bli att lyfta eh, I söndags så lät ju sig eh, Kristdemokraternas Ebba Burst I slutintervjuas i tv Och i Aftonbladet så skrev Jonas Sima att det var första gången Hon blev ordentligt grillad som makthavare Har politiska journalister Varit för snälla mot regeringen, Stina?
2: Mm, jag tyckte att Ann Heden gjorde en helt otrolig intervju och att det var kul att det var så no bullshit. Alltså så fort eh, Ebba Bush började säga saker som jag är hedrad att tjäna mitt land och eh, det här var exakt vad vi lovade. Och det är, för mig är det extra viktigt med intellektuell hedlighet så fick hon ju liksom på natten. Och det var väldigt dålig stämning och det är ganska nice att se ändå tycker jag mellan journalister och politiker. Så ja det skulle man kanske kunna säga. Det är inte varit så här innan.
3: Ulrika, tycker du att det har varit för mycket bra stämning?
2: För mycket bra stämning? Du
3: Mellan journalister och, och eh, politiker?
0: Ja, alltså, jag har ju klagat ganska många gånger på att det, det ibland liksom, granskas det inte överhuvudtaget utan det känns som två debattörer, ungefär som så här. Eh, Anders Lindberg och jag, eller Daniel Sunen och jag sitter och pratar lite om vilka som blir de stora frågorna i valrörelsen och så ställs det liksom aldrig den här Ja, men du säger att du vill göra X, men hur går det ihop i din budget? Jag ser mm. inga, det är ju bara röda siffror där.
3: Du tänker att du och Anders Lindberg ska inte behandlas som Ebba bush och och. Nej, men vi är Ulf inte Chris partiledare,
0: så. tack och lov. Så att, okay. <laughs> Tack, tack. ska vi alla vara djupt tacksamma över. Ja, alla. Men, men, jag, tror alla är det. jag tror alla är det också. Ja, jag vet, men,
1: det, jag men jag, jag tror ju att det finns en, en, en förändring om man går tillbaka 4-5 år i tiden till nu där politiker faktiskt inte är vana att få den här typen av frågor. Hela valrörelsen präglades ju av att de här så kallade ansvarsutkrävande intervjuerna var i grunden ganska snälla. Det var några tillfällen. SVT brände till om liksom man märkte att här har de gjort research och så. Men, men det är ändå ganska sällsynt idag. Och, alltså Anna Hedermo gör en helt vanlig intervju med makthavare och får jättemycket kritik i sociala medier av höger- och Sverigedemokrater för att hon gör en vanlig intervju. Eh, och det säger ju att den här maktförskjutningen har gått ganska, ganska långt. Att man inte kan ställa vanliga frågor till en politiker. Men jag menar, Ebba Bush är Sveriges näst högsta politiker. Eh, som är vald eh, så. Eh, och, och, mena, den människan måste klara av frågor. Det vanligaste man får när man skriver om, om Ebba Bors i tidningen det är att man får mängder av mejl som säger det skriver inte om Eva Bors. Alltså, det här har blivit helt löjligt. Det är klart man ska skriva med Ebba Bors. Det är klart man ska granska Ebba Bors. Varför ska hon stå över granskning? Men politikerna har vant sig vid det här. och Jag tycker att det redaktörerna och journalisterna måste återövra makten över liksom, de här intervjuerna.
2: Dessutom säger att allt är toppen och att det inte finns några problem i Kristdemokraterna så då kan man väl få skriva om det.
3: Eh, det är faktiskt allt vi hinner idag eh, och nästa vecka blir det inte någon åsiktskorridor. Vi tar som skomakaren sa ledigt mellan hägg och syren. Eh, om två veckor ska vi i alla fall vara tillbaka och då blommar väl förhoppningsvis också syrenen. Eh, vi kommer att vara laddade till tänderna med spanningar om vad som händer i Sverige och i politiken missa inte det för mig återstår bara att tacka alla som har gjort dagens podd möjlig tack Ulrika, tack Stina och tack Anders och ett stort tack till dig som lyssnar det är för dig vi gör podden,
2: hej då hej hej en podcast från Aftonbladet ledare åsiktskorridor